0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋工厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是加口蒋伟文，今天是12月4号礼拜天 ，It's a Sunday， 马上进入我们的。蒋公周记》，自从我这个在 FB 上面开直播啊，从星期二的地方爸爸料理直播开始呢，现在就增加了，可能是礼拜六、礼拜天呢、啊，选一天这样子做个地方爸爸排队早餐直播，因为正好礼拜六、礼拜天的时候呢，小朋友要不然就是上钢琴课去，要不然就是在家里看卡通啊、玩游戏啊，那我正好那一段时间就有时间了啊、呃，那段时间就有时间，对，那个时间就刚好我可以出门去。做这个早餐啊，排队买早餐。那我发现桃园附近其实蛮多排队早餐的。那因为现在为什么特别想要做这个排队早餐？因为其实以前呢，就疫情关系嘛，我就比较不会去餐厅吃饭了。那很多料理呢，你买了以后啊，然后你带回家吃或者在车上吃，那个味道啊、那个温度啊、那个氛围，就跟在餐厅里吃不一样。因为餐厅你有时候付那个钱啊。你你是包括那个服务，包括那个氛围哈、哦，包括那整个餐厅里面给你的那种的,的感觉嘛，包你看那个米其林的一星、二星、三星，也包括这个的评分呢、啊，对不对？就是如果说只是食物好吃，值得你再去吃的话，那也不过才一星而已，你要到三星啊。那整个包括环境、服务到食物啊，都要是一等一的才行，到三星的地位啊。所以说你就知道，有时候你那个食物虽然说很有很有名啊，然后也很好吃啊，你买了，但是你就这样吃就觉得好像还好。但是呢，早餐不一样，大部分早餐都可以买的带着走，带着走吃的哈。而且大部分早餐店。也没有说什么特别的氛围，你在那边花那钱要跟大家一起吃早餐这样没有，所以买了就吃，吃了就走，好，所以蛮适合来做我的那个排队早餐的直播的。那自从我礼拜六、礼拜天开始有在做这个 FB 的地方爸爸排队早餐直播呢，就我就尝试过，比如说我推荐给大家这个桃园有个日隆粉浆早餐哦，粉浆，呃。蛋饼早餐哈，它很特别，是因为它招牌是一只猫啊。那是因为我这样才发现的哈。然后常有人排队嘛。还有就是，我后来又发现说，它有一家亲戚，呃，他们是大姑小姑的那个亲戚关系。然后他在也是在桃园，在南门也是做这个粉浆蛋饼，然后它叫故乡味。这这是看了我直播的网友告诉我的。然后他没有告诉我他们是亲戚关系，他只告诉我说这边有一家粉浆。古早味粉浆蛋饼很好吃，要我去试试看，我就亲自跑那边去看。哎、欸，这家故乡味的粉浆蛋饼，竟然它的招牌也是一只猫。哎、欸，同样一只猫，哎，我说不好意思啊，你们跟那个桃园那个上路上那有個日隆是有什么关系啊？你们用同一只猫，哎，这一只猫是你们的啊、哦？原来他们是亲戚关系，同他们都有养过这只猫这样子哈、哦，所以用这只猫当当招牌啊，很有趣。然后我还推荐过这个桃园用。永和这个桃园永和传统市场那边，现在已经没有这个市集的名字了，可那边还是有很多，就是围在那边卖菜的很多哈、哦。那边有个九福包子也很好吃，我去介绍过那个。那最近呢，我又介绍过一家在桃园南门文化路跟民族路啊、哦，叫做南门灵记水煎包啊、哦，这个也是透过了。这个在看我直播的网友，大家因为在看我做这个排队直播，就会说啊，也推荐我去哪里吃早餐因为其实这种早餐都是不会太贵的哈，等于说是铜板美食啊，大家都人人吃得起，所以大家都有很有多很很多经验呢。今天假如说我今天是做米其林三星直播，对不对？都吃那种一餐要一万多块的，那可能推荐的不多，大家可能就算推荐，可能自己也没去吃过啊。但是我在做这个早餐。直播推荐的就凶了，哈、哦，大家都吃过他自己心目中最好吃的早餐这样子，所以后来就有人推荐我说到那个南门呢、啊，就在故乡味粉浆蛋饼旁边有一个很好吃的排队啊，它不叫排队，它叫号码牌林记水煎包啊，号码牌是人家给他的名字。我到那现场我就知道，哦，他要领号码牌的，他人多到你不能在那边排队而已。你要领号码牌，因为如果真的大家都来排队的话，那那条街都被挤得水泄不通了哦，车子都过不去了，机车骑不过去了。因为就算没有拿号码牌，你看现场那个排队的人，就觉得哇，挤成一团了。所以话他,他都要发号码牌哈、哦。那我大概如果说九点有一天我是九点半去的哈，九、哦、点半到现场，我去问拿号码牌的时候，店家就跟我讲说不好意思，号码牌发完了。啊，排完了那就没有了。哎，对，不好意思，除非你愿意后补。哇，还有后补的哦？为什么呢？因为它一锅水煎包啊，一锅啊，大家可以煎个二十几个这样子。他总共有五锅正在煎，五个火炉在烧五锅水煎包这样子，你就知道生意有多好了哈、哦。那所以他就让我排队，就是后补这样子。后来呢，我就很硬着头皮想说，因为现场很多人排队嘛。我就正好看到有一个一个小姐，就是她买了十几个一大袋。我说：“小姐，你可不可以？我给你分一个好不好？<笑>我给你买一个好不好？”她一颗水煎包很大颗啊，哦、啊，大概几十块就可以有有的找了哈。然后就我就买了一颗这样子。然后呃，小姐就让我一颗了。但是老板听到，老板从后面走出来，哎，别、哎、不用不用不用，没关系没关系。他认错我是蒋先生，哎，我戴着口罩，他也说，哎，你是蒋先生是,是？我说是是是，特别来吃,吃看你们这个水煎包，好，没关系，来来来，我再发你一个号码牌，然后他就发给我一个，我一看那号码牌上面写一号，我想哇，难道我是刷脸成功插队排一号吗？啊、哦，老板说这个一啊、哦，是我卖你一个的意思，<笑>就是你候补、啊，我保证你可以拿到一颗水煎包。啊，我也心满意足了，因为我本来就是要跟前面这个小姐买一颗水煎包，老板发了我一个一号的号码牌，但是不是排第一个，是代表我可以候补一颗水煎包。你看生意有多好，好到这种情况哦。然后我就为了这一颗水煎包，在那边呢等啊，顺便访问一下排队的人。我就这样随便问了几个排队的，我随便一问前面这个小姐，我说：“小姐，你今天买几颗？”他说：“我买16颗。”哦，那你是住附近的吗？不是，那你是我从新竹来的。你你你从新竹开车到桃园来买水煎包，而且是早餐哦，代代表说你要一早起来跑从那买哦。他说：“对，我从新竹来买，这么好吃，哇，新竹来的。”后又有一个小姐排队去拿她的水煎包，也是拿了在十几个。我说：“小姐，你是附近邻居吗？你怎么知道这边水煎包好吃？你是拿我们也是新竹来的啊。”你们也是新竹来的，新竹是美食沙漠，是不是？大家都往桃园那边冲，是不是？真的是，哎、欸，我随便问就问那两个新竹来了，还有一个还问那一个高雄来的。不过高雄他不可能早上就来买啊，是他是来台北，他是来这边玩呐、啊，顺便就来吃这些很有名的水煎包了。水煎包真的好大一颗，一颗我我分到了，很好吃，里面的高丽菜又脆又香又好吃。所以大家如果有空的话，可以在礼拜六、礼拜天呢、啊，可以到我那 Jacko 蒋伟文的 FB 啊，来跟一下我的粉丝团哈、啊。我有在做这种排队早餐的料理，呃，排队早餐直播，边买边吃这样，买完我当场就吃，好不好？大家有兴趣的话看一下。待会回来呢，来做来做一道菜哈、啊，来做高丽菜的料理哈，因为我那天吃的水水煎包里面就是高丽菜的、哦，烤烤超好吃的。十二月份最重要的圣诞节哦，我们中广的圣诞爱心义卖活动开始喽！这个二零二二的拥抱希望，传出爱啊、哦！今年活动迈向第十四年了，我们关注对象是 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会，为他们的施加尔稳定生活计划筹募基金。那么每一天哦，礼拜一到礼拜五我们都会有举办这个每日一物的义卖活动，希望我们听众朋友们可以锁定中广流行网 I Like Radio、中广音乐网 i Radio 现。上听参加二零二二拥抱希望传出爱空中义卖活动，大家可以透过手机中广线上听 App 锁定收听，每天义卖的产品，请上中广官网或脸书中广活动专区查询了，请大家发挥爱心，一起送爱给施加。娥，一起敲响圣诞的铃声，让关怀成为最好的圣诞礼物。稍微休息一下，待会马上回到讲公厨房我。我 FM 0零三中广流行王蒋公厨房 ，We Back， 我们回来了。我是加寇蒋伟文，第二段第一个单元，蒋公来说菜。好了，刚上一段讲到说我去做吃这个排队早餐的水煎包啊、哦，水煎包里面一定是高丽菜哈、哦。说实在的，有些水煎包你知道一咬进去啊、哦，它高丽菜脆是脆，它有个菜腥味啊、哦。大部分人说就是說可能是这个水煎包的菜没有完全熟透。我也不确定，可是这个有的水煎包真的会有菜腥味啊、哦。那我那天吃那个，哇，这這,这甜的又好吃哈、哦。但是高丽菜本来就是很好吃一种菜菜类啊。In fact， 高丽菜年年票选为小朋友最爱吃的蔬菜之一哈。因为通通常是 top three 啊，最好吃的就是高丽菜哈、哦。高丽菜可以做什么料理呢？它最受欢迎程度到什么程度呢？有人直接出一本书啊，专门在做高丽菜料理的哈。哦这一本叫做《小资主妇的高丽菜料理》，是由谢易鑫、谢易德合著的，哈，库克书屋，哈。那这一本全部都是讲高丽菜的，其中有一个是大家常吃的，就是那种大阪烧，或者我可以说是它比较像，呃、喜好烧，就是日本有一种喜好烧，就是你喜欢烧什么就直接放里面，就是像大阪烧的做法这样子，因为他们有关，呃，什么关东烧、大阪，应该是说。大阪呃关东口味的大阪烧啊，也有大阪烧，然后也有这种什么、呃、啊喜好烧这样子哈、哦。那怎么用这高丽菜？那里面最主要就是高丽菜了哈，就像我们吃水煎包里面里面有高丽菜，它大阪烧里面就最主要是高丽菜，很爽脆这样子哈、哦。那怎么做这个海鲜大阪烧呢？也很简单哈、哦，你有三种做法嘛，一种就是用。这种粉浆的，就是你可以用呃低筋面粉啊，比如说一百公克哈、哦，加上一颗鸡蛋，加一点煎鱼粉哈、哦，这样子把它搅拌，然后你可以加点这个山药泥啊、哦，这样吃起来会更绵密厚实一点哈、哦。所以你大概山药泥三十公克，面呃低筋面粉一百公克哈、哦，然后再鸡蛋一颗，然后把它打散打匀，然后加点煎鱼粉，煎鱼粉是给它一个那个那个煎鱼就是像那种呃柴鱼的那种香气嘛哈、哦，加一点味道在里面。啊，这是一种做粉浆的，另外一种呢，你可以直接用泡面，泡面呢稍微把它煮到有点软，一点点就不要煮得很烂，煮到一点软就把它立起来立干哦。那这个泡面就取代你的粉浆，然后跟鸡蛋打在一起，让它跟其他食材粘在一起，这样子也可以做一种大板烧啊，这种泡面的面体，因为泡面面也是面粉啊，那你刚做粉浆也是粉啊，都是一样。或者你可以用呃白米饭。啊，你也可以用白米饭加上鸡蛋，它也会凝结在一起，然后再加呃高丽菜变成大板烧，样子很像啊，好不好？那我们今天用粉浆的啊，就像我刚刚说的，用山药泥三十克，然后低筋面粉一百克，然后鸡蛋一颗，然后鲣鱼粉啊，把它打匀了啊，把它打散，这个粉浆做好了。那所有的蔬菜都把它切丁，比如说高丽菜切丁啊，然后这个洋葱切丁啊，然后青葱切末。这也不切丁了，然后就切葱花这样子、哦、然后海鲜类就是用这个套 Q， 然后把它切条状，然后还有这个虾仁呢，就是剥去壳以后呢，肠泥去掉，你可以破瓣，你也可以整只这样子、哦、你可以划呃画背，其实不需要整只就可以了。那海鲜类都用滚水把它穿烫，烫熟了取起来沥干水分，先放旁边，因为我们在做这个大阪烧的时候，如果你要做厚实一点的时候，你就担心说里面的海鲜没有完全熟透。所以最好是先把它穿穿烫完，就没有什么大问题了哈。然后这个你的，我刚刚讲你那个粉浆嘛，就是把它调匀了以后，你这个粉浆里面呢，再倒一点点这个柴鱼高汤在里面，让它味道更更浓郁一点哈。就是大概一百二十 CC 的柴鱼高汤啊，倒、哦、倒到里面，然后让它这个稀释掉它整个面糊的那个稠度哈、哦。然后呢，再把。这个所有的材料，比如说你刚刚烫好的海鲜、高丽菜，然后洋葱、青葱啊、呃，全部都放进去，然后把它拌匀。拌匀以后，热锅，热锅以后加油，然后就把它整个把这整个面糊放进去，里面都是高丽菜啊、青葱啊、洋葱啊、海鲜料啊，直接铺平了在平底锅里面煎。煎一面啊、哦，用大火先煎到你觉得锅子热了，然后把它转中小火煎四分钟，然后用盘子回扣，然后把另外一面也把它煎到。带了焦这个焦香味，然后也是四分钟哈，最后呢把它划出来放在盘上面，然后就可以挤梅奶汁啊，然后再来就大阪烧酱啦、呃、然后再撒点柴鱼哈，那海鲜大阪烧就完成了，其实非常简单了。那这是、呃、吃高丽菜，日本人吃高丽菜就吃到那种烤烤那种口感，很好吃的一种方式，就有点像我们吃水煎包，把它放里面，这个咬的时候都是水煎包那个甜跟它脆一样哈。讲到高丽菜哈，我想问大家一下，高丽菜。你会不会马上想到，古代的高丽王朝，也就是韩国，韩国以前是叫高丽，有没有？所以高丽菜它是源自于韩国的吗？不然它为什么叫高丽菜呢？想一下，这是个美食冷知识哈、哦，到底高丽菜是不是来自韩国的？它为什么叫高丽菜？待会儿马上回来告诉你，别走开。I like FM 0零三中广流行王蒋公厨房 ，We're back， 我们回来了。我是 Jacko 蒋伟文。是的，在广告之前问你的问题，你想到了吗？高丽菜英文叫做 Cabbage 高丽菜，它难道只有叫高丽菜呢？高丽菜好像有别的名字嘛，对不对？比如说，其实高丽菜其实就是结结球甘蓝有人说它是洋、呃、白菜啊，圆白菜、球白菜也有人说卷心菜。香港说它是椰菜那日本的日本语呢叫做 cabbage， 就直接翻译英文的 cabbage 那为什么高丽菜又高丽这两个字呢？因为我那时候也想说，难不成它是从韩国进来的菜种吗？那为什么叫高丽菜呢？其实呢，高丽菜应该来说跟韩国可能没什么关系耶。呃，高丽菜大家可能马上就想到说，这个韩国古代的高丽王朝哈，误会高丽菜的原产地是韩国其实高丽菜是来自于地中海沿岸，也是在中世纪以后才传遍世界各地的那么受欢迎的菜，高丽菜可以真的是万用菜了你看我们在吃火锅啦，这个热炒店啦、啊、包水饺啊，水煎包啊，还有日本的这个大阪烧啊。高丽菜是万用菜，什么地方都会出现高丽菜哈、呃，而且是我之前讲过荣登小朋友最爱吃的蔬菜的榜首哈。那其实为什么高丽菜叫高丽菜，有几种说法其中一个，是说在日据时代哈，当时呢为了鼓励台湾人种植高丽菜哈，那么找了韩国的大力士，应该就是所谓的角力士，韩国有那种摔跤角力士嘛哈。很壮那种的哈，到台湾来宣传哈，强调高丽菜很营养，就像韩国有名的高丽参一样，高丽菜、高丽参是不是有一种联想力？有没有？常吃就有强身健体，还有排毒的作用哈。所以呢，高丽菜本来叫甘蓝嘛，它就从甘蓝就改名为高丽菜。也许很多人其实不知道高丽菜，它它原名叫甘蓝呢，它真的名叫甘蓝，它是甘蓝菜。OK， 就叫去买个甘蓝，就叫你买高高丽菜的意思哈、哦。那这是其中一个说法，就是说以前的日剧时代呢，为了推销高丽菜，就应该推广台湾人种植高丽菜，找来了这个、呃、高丽，就是韩国的大力士啊、哦，来这个呃来鼓吹，就是说说高丽菜跟高丽参一样，营养排毒啊、哦。那另外呢，这个比较有可靠这个来源是说，呃，这个中研院啊。台湾史的副研究员呢、啊，曾品仓啊，他是专门研究饮食史的，饮食的历史的哈。他说这个高丽菜啊，可能是源自于早年的牧师哦、啊，比如早年的传教士哦，比如说，因为其实高丽菜一开始是由荷兰人带来我们台湾的，荷兰人哈，高丽菜的荷兰语叫做 c o 或者是 c o o 啊 ，k o o l。就是高的感觉，我不知道，我不知道荷兰语怎么念了。但是他说，这个有可能是很早期啊、哦，来台湾的传教士把高丽菜带进来的。因为像著名的马街牧师哈、哦，你知道马街医院的马街牧师哈、哦，他就从家乡啊带来大量的甘蓝呢、啊，就是高丽菜的正式名字哈、哦、种子啊，带带很多高丽菜种子，他教导了淡水当地的农民来种植哦。那这个高丽菜，也就是甘蓝菜的拉丁名叫做 callus， callus， 是不是有点像 KOLI 菜？ o l i 呃，台语怎么说？台语高丽菜你怎么念？ KOL 高 ko l i 菜哦，因为拉丁是 callus， 然后 KOLI 菜， ai, 所以有可能是用拉丁语哦，就传教士讲给当地讲闽南语的人听，然后把它翻成。高丽菜的哈，这是另外一个比较可靠的来源，有可能是由闽南由拉丁语慢慢慢慢演变成为我们现在的高丽菜、高丽菜这样子哈。那这两个都都有可能，大家听听看，增长一下你的美食冷知识，好不好？好了，今天讲到美食冷知识呢，我要介绍这本书的作者呢，他的来源很特别，因为他讲的不是知识啊、呃，也是一种知识，他讲的是科学知识哈。哦美食的科学知识啊，厨房里的美食科学，大家也许听过，也许在电视节目上也看过。这位作者哈，他叫做厨艺科学家张志刚哦。这位作者呢，他很特殊的背景是，他跟厨艺啊其实没什么关系哈。他他的学历是材料学的硕士，美国新墨西哥州州立理工学院哈，也不是厨艺学院的，也不是厨艺学院的哈。他的经历呢，也没有在餐厅打过工啊、哦，他是雅聚技术服务工程师啊、哦，或者是他也待过 ICI 德力涂料生产部的主任，还有杜邦亚太区汽车漆的经理啊、哦，或者是这个工研院材化所技诊室的顾问啊、哦，还有这个明星科技大学的讲师啊、哦、等等，你看这几个完全没有厨艺背景的感觉哈。哦但是呢，他聊的是厨房里的美食科学啊，这个很有趣哦。因为他自己本身虽然读的是材料学哈、哦，他回来台湾工作也都是他在国外是求学材料学嘛，他回来台湾工作也都是有关油漆啊、材料啊、塑化啊、什么纤维啊这些材料的延伸啊、哦，他跟这些都有关系。那后来呢，在因缘际会的这个情况之下呢。他跟了很多，譬如说高雄餐饮学院啊、新竹食物研究所，还有王品、新业、胡须张等等的集团，都有了业务上密切的互动哦，就发现说，哎，国内很多厨师哦，有很多老厨师哦，老师傅教出来的这个技术功法，虽然说都很厉害。但是呢，知其然而不知其所以然啊，所以说他们照了老师傅的方法来做，虽然煮出美味，可是却不了解为什么这样会美味哈。所以这张志刚呢，后来就把他所学到很多理工理化的东西运用在厨房里的这个原理啊和道理啊，出了两本书哈，一本是《厨房里的美味科学》，另外一本呢是2022年出的《主厨也想知道的美味秘技。哈。后来他当然也有一个，我记得有一个这个电视节目，也是在讲这个厨房里的科学哈，因为很有趣。那我们今天聊的是他这本啊，在二零一六年出的，好像是二零一六年，看一下二零一六年出的这本《厨房里的美味科学》，其实这里面讲到一些可能大家都听过，可是不了解它的这个原理的东西啊，我觉得很有趣，跟大家分享一下。比如说，大家一定听过所谓的这个梅纳反应吧？你们听过梅纳反应，就是说让肉品啊，让很多东西变得很好吃的一种香味哈。梅纳反应哦，或者你有没有听过焦糖反应？你梅纳反应没听过，一定听过焦糖反应吧？好，梅纳反应是什么？焦糖反应又怎么达到的？为什么这两种反应听起来都这么美味呢？是怎么形成的？我们要怎么做才会做到这两种反应？哈，带回来。来告诉你张志刚的这个厨房里的美味科学，别走开。FM <音声> 1 0 3中广流行网蒋工厨房么回来了啊！今天我们现场没有特别来宾，今天是我们蒋工厨房之。蒋公书房哈，这是我挑我书房里面我觉得很喜欢的一本料理书，跟大家分享。其中一本就是这一本呢，厨艺科学家张志刚所写的《厨房里的美味科学》啊。刚刚讲到有几个在厨房里的会有听到的一些名词，这这些呃名厨啊，呃这个电视上的厨师都提到过，比如说梅纳反应哈，或是焦糖反应啊。梅纳反应呢，其实就是一种。高温烘焙的时候，化学反应所产生的结果，比如说你经过面包店，你会闻到那种哇很香的那个烤面包的味道，你就忍不住想要进去、哦。你打开那个面包店，烤那个烘焙的味道，那个哇那个面包那个香气哦，那个呢、呃、除了那个就是梅那反应了哈、哦，但我讲那个香气不是说有些香精的味道、哦、是烤面包。烘焙的那个有温度的那个香气，让你觉得会流口水，很诱人那个香味哈，那个就是梅纳反应，英文叫做 m a i l a r d reaction 哈。那为什么叫梅纳反应呢？哦，那是因为这是一个科学家在一九一零年的时候，一个法国的科学家哈，呃所发现的。那他的名字里面就有一个 m a i l a r d 这个字，就用他的名字来取名哈。它在科学的原理是说，食物中的氨基酸和还原糖，哈、哦，经过120度以上的高温呢、哦，会产生的一种香醇的味道，就叫做美纳反应哈、哦。那还原糖其实它是呃任何的单糖了哈、哦，呃除了比如说像蔗糖就不是还原糖了哈、哦，蔗糖可能就会在这个焦糖反应那边发生哈。哦那其他任何的糖都基本上就是这个氨基酸甘还原糖会经过120度以上的高温的时候會产生的香醇味啊，叫做梅梅纳反应。不只是烘焙过的面包会有这个梅纳反应，还有像高温油炒啊，或是烤过我们那种烤，比如说这个这个什么呃中秋节我们赏月烤肉啊，为什么烤肉这么香？因为它烤过有那个梅纳反应哈、啊。这种高温烤过油炸油炒啊。来的这个味道都比水煮的食物来的香啊、哦，因为水煮呢只有100度， 1 0 0度它不会出现美纳反应。美纳反应它条件是要是120度以上的高温才会产生的反应。好、哦，那所以说美纳反应可能听起来很专业，可是比如说我这样一讲，你可能就会了解爆香。我们把新香料把它爆香，我们听过爆香。锅子里面热锅加了油，油温是可以到很高的。那高温的油呢？你在爆香你的新香料的时候，那就是美纳反应。大蒜呐、啊、姜片呐、啊、葱白用大火去快炒，香气就出来了哈、哦。这个就是所谓的美纳反应，或者这个张志刚老师说，他说这叫黄袍加深，越来越深了、啊，颜色越來深这样子哈、哦。那经过这种美纳反应呢，食物的口感就会升级。不不不一定是食材啊、哦，包括酱汁，比如说酱油啊，你把它加入热锅的锅边，我们说呛那个酱油有没有？为什么要呛酱油？也是让它有什么没那反应，让它在120度高温之下呢出现一个香气哈、哦。酱油也可以这样，酱香也是这样来的。比如说水煎包啊、哦，水煎包起锅的时候，我那天去那个排队直播的时候。早餐直播的时候，水煎包它一面把它煎的这样酥酥脆脆的哈、哦，它那个面糊被煎到有脆皮了，那个就是什么？梅纳反应啊、哦，那个才会那么香啊、哦，吃起来这么好吃。而且我们常常看到那个外国的名厨啊，在讲这个牛排啊、哦，外表要烤的微焦，它那个香气才会渗透到内部啊、哦，这个香气呢，就是梅纳反应好、哦，或者是我们炸的很酥脆的鸡排。有那种让人家很陶醉，你你每次想到你想吃那个炸鸡排，那个也是没纳反应哦，所以其实没纳反应蛮厉害的，对不对？但你可能之前只听到，你现在都知道，其实没纳反应就是120度以上的高温，所以你油炸可能也是两三百度，也有可能高温、巨高温，所以那个薯条那么好吃，有没有？这些都是经过没纳反应所产生的那个香气哈。那另外他这么解释所谓的焦糖反应。可能大家说焦糖反应我知道，焦焦糖就是焦糖嘛，嗯，焦糖反应其实如果你看了这个张志刚老师所写的，你对焦糖反应会有另外一个，就是说会多一种见解，会多一点东西哈、哦。焦糖反应呢，第一个它跟美娜就不一样了，它是要在一百六十五度，而且它是特别是说蔗糖哈，蔗、哦、糖类的这种糖在一百六十五度左右的高温呢、哦。食物的颜色会转变成褐色，一种的化学反应就叫做焦糖反应，英文叫做 caramelization，、哦、就是焦糖的反应。好、哦，那比如说大家可能马上就想到什么？比如说焦糖布丁，它上面那个焦糖，那个是焦糖，你可以用汤匙把它敲碎，还可以把它拿起来在嘴巴嚼，还是有脆脆的那种咔咔的口感，焦糖有没有？你可能想说焦糖反应好像跟我们台湾古早味没什么关系，可是呢，台湾的古早味的糖水，比如说糖葫芦，就是焦糖反应。它是把砂糖溶于水里面，然后糖水用高温熬煮成糖浓的那个汤汁哦，很浓的糖的汤汁哦，这个就是古早味糖水的焦糖香味，也就是所谓的焦糖反应哈、哦。所以很多人就说，呃，糖葫芦哦，这样这样就印象就深刻。比如说烤布雷啊，糖葫芦啊，虽然一个是西方的甜点，一个是我们古早味台湾糖葫芦哈、哦，但是两个都是一样的，就是焦糖反应哈、哦。那其实焦糖，呢，你只要把砂糖哈、哦、撒在烤盘上，你用喷枪去喷它，你就可以很清楚的看到焦糖反应的过程。然后焦糖呢遇到热就会溶解变成液态，然后会起泡。起泡了以后呢，它颜色开始变黄，然后变黄以后就开始变焦糖色，甚至会有微微一点点的、一点点哦苦味。如果苦味很多的话，就它就焦了，它不是焦糖，它真的焦了，焦苦掉了，就是 no good 哈、哦。只有一点点的微微的苦味，那个是最完完美的焦糖化哈、哦。如果说你焦糖呢加热到200度。它就会烧焦了哈、哦，所以你最好焦糖的焦糖反应是在一百六度哈、哦，所以这,这几个东西啊，就是有关于梅纳反应、有关焦糖反应，那个张志刚老张志刚老师都在这本书里面提到，不只是提到这个原理啊，他还运用了，就是说我们怎么来用这种，我们了解这个原理以后，我们怎么用它来让我们的菜烧得更好吃。因为有人说，哎呀，这个美纳反应把食物弄那么高温哦、啊，会产生很多自由基啊，会有很多致癌物质啊。如果不小心烧焦了，对身体都是一种负担呐、啊，对不对？对，所以说为了了解这个厨房里的科学哈，张志刚老师呢先解释了这些，比如说美纳反应、焦糖反应，我们都觉得很香、很好吃，而且他也举例了。这些东西所生产出来的东西都是我们爱吃的，但是呢，偏偏对身体又造成负担。好，那我们怎么样运用这个学到的科学原理来制造出梅纳反应、焦糖反应？但是呢，在我们烧菜做料理过程中呢，不要造成不好的致癌物质，会让我们身体吃会有负担。待会广告回来呢，我们就来用。张志刚老师所学的这个科学的一些原则，来做出一些好吃的佳肴好，别走开。I like 103，I like radio, i a r d 来，费米第3中广流行王蒋工厨房，们回来了。今天我们聊的是张志刚老师哈，厨艺科学家的厨房里的美味科学哈。那讲到这个梅纳反应、焦糖反应呢，在我们这个料理里面呢，我们那么喜欢。有这种反应、啊，然后吃起来特别香，特别好吃啊、哦！<笑>但是呢，呃，比如说我们所谓的这种美纳反应或焦炭反应，都是用大火来快炒，达到就高温达到这种效果哈、哦。像我们这快炒类的啊、哦，大火来炒蔬菜就特别好吃啊。那这个在厨房里的那个大师呢，都会讲说蔬菜有分两种，一种是软性的蔬菜，比如说空心菜啊、菠菜啊、小白菜啊、莴具啊，这种一炒。就熟了哈，所以锅子的温度要很热，可是油不能太烫啊，要不然就会很容易把它炒干了哈。另外一种是硬性的蔬菜，比如说芥蓝菜啊、菜心啊、青江菜啊，这些菜不会一炒就熟，所以可能需要水啊来焖煮一点时间才会这个熟透。从科学角度来看，用大火快炒这个青菜哦，可以吃到这个青菜的鲜脆啊。但是从身体健康的角度来看呢，用这种大火快炒青菜的方法其实不太健康哦，容易大量的释释放哦草酸哦，长期吃进这个草酸就会提高你节食的风险哦。而且大火快炒肉片啊，大火快炒饭啊。油料又要多，虽然香气适宜，就是我们刚刚讲的没那反应、啊、但很容易吃到过量的油脂啊、盐呐、啊，还有调味料，很容易囤积热量。那怎么样才能这个破解这种大火炒菜的秘籍呢？又让营养美味不流失哈、啊？那这本书提供了呃两个方法，第一个就用热水来杀青，然后再淋热油啊，用热水，热水一百度嘛，一百度热水来杀青，让这个菠菜、地瓜叶、空心菜、青江菜。这些蔬菜里面所含的草酸呢、啊，还有残余的肥料的以及农药、啊、都溶于水中，用沸水来穿烫它，让这些不好的东西都把它穿烫掉，然后你就可以降低你吃进这种大量草酸不好成分的这种几率哈。穿、哦、烫完以后呢，蔬菜里的酵素也会失去活性，就是我们所谓的杀青了、啊，你就会吃到比较脆口的口感哈、哦。接着呢，我们就热锅，然后呢淋。就是我们热锅把油稍微热一下，不要到发烟点啊、哦，热一下，然后热油以后，直接把这个热油淋在这个蔬菜上面了，这样就可以了。等于说不炒这个蔬菜，用热水穿烫，然后呢，呃，杀青，然后让它这个草酸呢不好成分都降低，然后就淋热油就可以吃了哈、哦。可是这样会觉得说不够香啊，没关系，不够香的话呢，还有别的方法哈、哦。我们也可以自己来做一些酶钠反应，比如说我们还是用热水来杀青。就热水把这些你要煮的蔬菜啊，先把它穿烫好，然后拿起来静置一下。然后另外一锅子呢，我们就放进大蒜啊、葱白啊、姜片，你看你想要什么新香料。然后呢，我们也是用油把它炒热以后呢，然后在锅边淋上酱油，哦，在这锅子的热热度里面，让酱油用高温烫它一下、呛它一下，让它有没纳反应的那个酱油香气。然后加上你刚刚用没纳反应的新香料，哈，然后就把这个油呢。淋在你穿的好的蔬菜上面，那这样味道就更丰富了哈。也就是说，自己来做这种梅纳反应哈。那其实你要在家试试看，这种梅纳反应的酱油很简单哦、喔。你只要把油跟酱油混合在一起哈，就是油大概三三呃三比一，三层油一层酱油哈，三的油一的酱油，然后把它混在一起以后，热锅洗火，将酱油水呢直接。煮数秒钟，你就可以闻到没那反应的酱油，就是比较香的这种酱油。这个酱油就拿来淋在蔬菜上面，就会很好吃、很香，好不好？好，今天聊就是张志刚老师这一本《厨房里的美味科学》哦，我们大致讲了十分之一吧，哈、哦，陆陆续续还有很多里面很有趣的一些啊，厨房里的科学，然后有机会的时候，在我们讲工厨房的讲工书房单元跟大家分享。好了，那么今天就讲到这边了。希望大家过得开心，然后呢，我们下次再见啦，拜拜。